0: E agora vamos dar continuidade à nossa conversa sobre expectativas e vivências da graduação, pós-graduação e mercados de trabalho.
1: Bom, pessoal, seguindo, dando continuidade, né, a gente queria saber um pouquinho sobre quais projetos e experiências mais marcaram vocês ao longo da vivência acadêmica. E qual deles mais influenciou, ou vai influenciar, a sua profissão?
0: Durante a faculdade, quando eu era quando eu estava no PET, né, uma das atividades de extensão foi em conjunto com o pessoal da geografia e de um núcleo é, de estudos permaculturais que tinha na OS, ainda tem, né, é o NEPSA. E aí, na época que eu estava no PET, é, o NEPSA desenvolvia um trabalho é, numa comunidade lá em Quixadá, chamada Sussuí, é, e era um trabalho de agroecologia, de permacultura, né? E lá se faziam várias construções de banheiro ecológico, composteira, é, enfim, várias construções e tecnologias né, socioambientais na comunidade. E aí eu tive a experiência, né, de trabalhar lá nessa comunidade, periodicamente, a gente tinha as visitas, na né, comunidade, iam os alunos do PET da Biologia, iam os alunos do NEPSO, da Geografia, e lá a gente fazia tanto esses trabalhos das construções, como também é, capacitar a comunidade para utilizar, né, aqueles, aquelas estruturas que estavam sendo construídas ali e aí, assim, isso para mim foi uma experiência muito diferente, assim que me tirou bastante, né, do contexto é, dos muros da universidade, que me fez experienciar a educação ambiental popular né, a educação é, ambiental fora do contexto assim, escolar, e assim acho que foi algo que plantou sabe, em mim aquela cimentinha de, é com isso que eu quero trabalhar, né, e nisso que eu quero seguir, então assim, para mim é essa experiência que foi viabilizada por meio do PET, né, que me fez sair dos muros da faculdade e vivenciar isso com as comunidades rurais, foi algo, assim, realmente transformador e que me direcionou para onde eu estou agora.
2: Bom, é, falando, né, da, das experiências, né, vivências, eu acabei ficando na reprodução, né, então tudo está meio ligado a ela, né, eu não experimentei outras áreas, experimentei com os amigos, né, que atuavam, mas é, pessoalmente, né, eu fiquei muito ligado na, nessa área da, da biotecnologia da reprodução. E a experiência que mais me impactou, mais me fascinou, é, foi a criopreservação, né, a possibilidade de você congelar tecidos, gametas, né, células, isso dentro da biologia, aproveitando para puxar, né, acho que para o meu lado, que a Bianca me disse que seria algo que fugiria um pouquinho, né, da realidade da, da Federal do, do, Ce, do Ceará, é, essas são ferramentas é, fantásticas para a área da conservação, né, seria, é um dos meus sonhos, né, desenvolver umas linhas de pesquisa ali no laboratório voltadas para conservação, a gente já teve alguns, alguns projetos, né, de, de estagiários ali, de projetos de conclusão de curso, é, voltados né, para criopreservação de ovário, de tecido testicular, e isso possibilita né, que você é, mantenha um animal se reproduzindo mesmo após a morte dele, né? Digamos, você tem uma espécie ameaçada e você tem um indivíduo que foi atropelado num estado vizinho, é, as gônadas podem ser retiradas, transportadas até um laboratório de reprodução, Crio preservadas e estão ali como um banco, o animal morreu, mas você consegue reproduzir ele, né, mesmo depois da morte, então, eu acho que na conservação de espécies, é, é uma ferramenta né, fantástica que possibilita muito, claro que não deveria chegar ao ponto, né, de precisar desses recursos uhum. para conservar, né? a gente deveria, lá atrás, né, trabalhar com conservação, né, de ambientes, né, para que não chegasse nesse ponto, mas quando chega, como foi o caso daqueles rinocerontes brancos do norte, né, onde Sim. a gente acabou com 13 indivíduos só da espécie, agora a gente só tem duas fêmeas, né, das quais foram coletados óvulos, né, que foram criopreservados, e a ideia é trazer a espécie uh, de volta, né, é, futuramente transferindo esses embriões para fêmeas de rinoceronte branco do sul, né, para servirem como barriga de aluguel e e daí trazer de novo essa espécie que a gente é, teve, ela foi extinta, acho que foi em 2019, 18, agora não não tem, é, né? Mesmo. Então acho que que seria a área mais nobre dentro da reprodução assistida a conservação das espécies mesmo, né? Embora eu esteja mais envolvido com, com a reprodução assistida humana o que não falta no mundo são pessoas, né, então eu sempre falo isso, né, eu trabalho na área da reprodução humana, mas o que não falta, né, no mundo são, são pessoas, né, então acho que se a gente pudesse focar, se a gente tivesse uma política aqui no Brasil de conservação que incentivasse mais, nessa né, área, né, aproveitando essas tecnologias que a gente tem, os profissionais que nós temos, porque temos profissionais excelentes nessa área aqui no, no Brasil, né, uh, eu acho que esse seria o meu sonho maior, né, ver é, isso sendo aplicado na conservação de espécies ameaçadas.
3: Cara, que massa, viu, Rafael? Que cara, que que experiência massa isso de, de congelamento. Eu, eu não eu eu particularmente não sabia, não, não tinha ideia que que estava em desenvolvimento algo desse tipo aqui no Brasil. Sabe? Cara, muito massa, viu? Obrigado meu, por compartilhar
2: isso daí, ao canal. É, nós, nós trabalhamos com a área nessa área desde 2005, né? Eu entrei para a equipe, uhum. era uma equipe que estava nascendo na época, em 2003, né? Quando eu comecei a acompanhar as rotinas, mas de início é, a gente estava pegando mão, né, na indução ovariana dos, dos camundongos, uhum. né, para daí fazer a coleta uhum. dos embriões. Só que a gente não tinha o que fazer com eles, né? Não tinha a gente não tinha ainda estrutura, né, de laboratório nem para criar preservar, nem uhum. para cultivá-los. Mas ali em 2005, quando o laboratório foi montado, a gente disparou nisso. Então eu, eu já estou uns 17 anos né, trabalhando com essa nessa área, né, de cultivo okay. embrionário, criopreservação e particularmente o nosso laboratório ele ele é, é, é acaba sendo referência nessa área. Né? Nossa cara. Legal.
3: Que, que, oh, com, com certeza, né? Então, é, como você, você tocou em um ponto muito importante, de, o ideal é que a gente tivesse aprendido a, a, a cuidar melhor né, do, do ambiente, dos seres vivos, antes de entrar em risco de extinção, em iminente de extinção ou a própria extinção. Mas já que tem ocorrido, né, é, é uma técnica maravilhosa, que seja utilizada com bom senso. Né, muito bom senso e muita e muita responsabilidade
2: é, assim a tecnologia não é cara né uhum. Você precisa de, de basicamente é, soluções né para fazer a retirada da, da água dos tecidos das Sim. células Sim. né para poder submeter ao resfriamento mas depois é, é manter estocado em nitrogênio líquido assim como são mantidas né as amostras seminais Sim. seja na área da veterinária ou humana, né? Isso tem uhum. um custo baixo, né? Porque o nitrogênio líquido, ele se limita a você ficar mantendo o nível do botijão, né? Coisa de 200 reais a cada 45 dias, mais ou menos, né? Então, não é caro. Realmente, não. Falta é, é, incentivo, né? para avaliar, né? Falta é, falta um né? incentivo aqui é. pra
3: gente, né? Em todas as áreas, né? Infelizmente.
2: É, infelizmente, se não, se não tem um retorno financeiro né, é. para quem faz a gestão dos recursos, né, que poderiam estar sendo disponibilizados para essas áreas, né, você sabe, né, a gente, sim, sim. Na, na nossa área biologia, é, não, não tem muito infelizmente, hum, né? hum, investimento hum. aqui no nosso país, infelizmente.
3: Infelizmente, eu, eu até defendo uma, uma ideia de que se o povo tivesse, né, ao longo das gerações incentivado melhor, valorizado melhor a nossa profissão eu não duvido da gente nem estar vivenciando pandemia, sinceramente. O biólogo, cara, o biólogo tem um conhecimento gigantesco, gigantesco, em várias áreas. Né? Essa união aqui de, de, de quatro profissionais de áreas totalmente diferentes, né? imagina nos outros, os tantos outros que existem aí no, no mundo afora. Tá doido? Ah, se o mundo tivesse a mão de biólogo, seria diferente. Seria muito diferente. Bom, e, e para falar um pouco de mim, né? Também falta eu e a Ruth aí sobre a, a pergunta que o Arthur colocou. Né. Tem é uma besteira que eu vou falar, certo? Mas para mim me marcou. Professor da Penha, não sei se ela ainda está dando aula, deve estar tá dando aula ainda na é assim, UES, Primeiro semestre, na época a disciplina da Introdução à Biologia. Tava apresentando um seminário, meu primeiro seminário na minha vida. Sabia nem como é que fazia isso e aí eu estava falando sobre um determinado assunto da, da biologia e eu vi gente que ninguém da minha turma tava entendendo nada nada e quando eu parei eu olhei assim para eles com um, um cara de abastaiado mesmo se vocês entenderem nada né não pera aí galera aí rapidamente eu, eu na minha mente eu, eu criei um outro jeito de explicar tudo que eu tinha falado parei de modo bem rápido e bem didático. Aí a professora Penha, quando, ela termine, quando eu terminei ela disse, olha, eu fiquei encantada. Você pode até nunca se tornar um professor, pode ser que você odeie a parte da licenciatura, mas você tem um dom para identificar quando os outros não conseguem compreender bem o que você está falando. Aí aquilo ali, no primeiro semestre, me marcou. Talvez por isso eu tenha rapidamente... eu entrado no... tentado entrar no mercado de, de trabalho como professor e, graças a Deus, deu, deu muito certo. Foi uma coisa que me marcou. Mas não somente coisas que, que marcam a gente, que a gente vai trabalhar. Por assim, exemplo, eu... Nossa Senhora, a experiência que eu tive com o professor Luiz Gonzaga da U.S., na área de ornitologia, de... Aquele cara é um espetáculo, tá? É um espetáculo. Eu tenho muito conhecimento sobre o mundo animal, sobre as aves, gente. Cara, é um espetáculo. Sobre répteis mas é especificamente em Aves, eu fiz a disciplina dele, que era uma, uma disciplina optativa, Bom, o pessoal que ainda vai entrar aí para as graduações, existem disciplinas obrigatórias, existem disciplinas optativas, e as optativas fazem parte, é meio que obrigatório você escolher, porque senão você não consegue preencher os requisitos mínimos para se formar, e aí você escolhe as áreas, né? e aí é um excelente momento para você conhecer novas áreas, é um excelente momento. Né? E aí, numa dessa, eu escolhi a área de ornitologia que eu sabia que era estudar pássaros. Nossa, as atividades de campo, eu sempre gostei de atividade de campo, gente. Sempre, 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 sempre. Me marcou muito coletar os pássaros, identificar tamanho, espécie, anilhamento, aves que vinham do, de rota migratória do Canadá para... O Bajara, cara, como é que você encontrava uma ave que veio do Canadá, como é que sabia isso, né, e a gente conseguia identificar isso. Gaviões, gaviões, é, é, gaviões cinzentos caindo na, na rede de pesca, e aí o Luiz Gonzaga não deixava a gente pegar, porque a garra de um gavião, meu filho, é o tamanho do, do maior de todos dentro da gente, então somente ele podia pegar, devido à falta de experiência na época, mas aí... De, eu trabalhei com o Luiz Gonzaga fora da graduação já, eu já trabalhando como professor é, em outras escolas, e ele me chamando dizer, bora fazer um trabalho de campo no parque eólico lá de Aracati? Oh, bora! A gente passou dois, três dias no meio do, do nada, sol troando na, na, na cabeça da gente, coletando, identificando animais para ver o impacto ambiental que uma energia eólica pode provocar no ambiente ao contrário do que alguns pensam, tem impacto ambiental, tem um mínimo, mas existe um impacto ambiental e a gente estuda isso. Então, trabalhar com o Luiz Gonzaga dentro da graduação e fora dela, para mim foi uma experiência maravilhosa. E na parte da bioquímica e da microbiologia, embora eu acho muito interessante, também foi muito bom para saber que não dava certo comigo. Então, eu fui para o outro lado mesmo. E é isso, galera.
1: Eu fiquei pensando aqui, tentando lembrar, e aí eu acho que o momento que eu fui, né, que eu fui bolsista e ser, eu acho que foi muito importante, né, porque eu acho que é muito da valorização do seu trabalho, porque até então eu fui, né, eu era voluntária, o que era muito bom também, né, mas assim, quando eu fui bolsista e ser, e aí... E eu realmente conseguir vivenciar a realidade né, de laboratório e tudo. Acho que foi muito importante de eu me encontrar. Mas teve outros momentos marcantes, eu estava lembrando, quando eu fui da, é, da gestão do, do CA também. Porque eu lembrei desse momento agora.
2: Quanto foi importante porque assim, a gente foi
1: construindo laços com outras turmas. Com, né, a gente foi criando laços com outras turmas, foi entendendo esse meio mais né, de representante. Então, assim, eu lembro que foi. A gente tinha que organizar as coisas e, e tinha. E tinha que ficar. À frente da biologia. Junto, assim, <risos>
3: organizar depois, a
1: semana da biologia. da biologia. Nossa Senhora, Sim, nossa, gente. Então, esses né, <risos> A gente ficar realmente com essa dessa mão de obra, né? Ficar à frente, eu acho que foi. Eu acho que também foi marcante. Mas essa parte do de ser ser e estagiar também, né? Fora, porque assim a gente não sei como é na US, mas na UFC a gente acaba estagiando muito dentro, né, e aconteceu a oportunidade de estagiar fora, também foi muito importante, que a gente sai muito dos muros, né, da universidade, a gente vê, né, que, é. que dá certo, que você tem outros contatos, tem, então, eu acho que foi esses momentos, assim, da gente de ver de outra forma. Isso eu levo também, né, eu Sempre que dá aquelas coisas assim, tipo de, de tristeza assim, que você fica meio assim, dá uns um baques, fica, não, mas eu já vi isso, e, e tem esse outro meio, e tem aí, sempre ajuda a gente lembrar dessas como? partes que a
3: gente passa. Isso, isso que você falou do SEAR, do me lembrou também que eu já fiz, eu já fui parte de, de centro acadêmico, algo como esse lá na OS, a gente promovia a semana da, da semana cultural, semana da OS. Aí tinha lá uns os minicursos, cara, aí, aí era com a cara e a coragem, né? Cada um de nós da equipe, alguns iam na Federal, alguns iam na Unifor, dentro da própria U.S., entrava em contato com várias pessoas para tentar tra tra trazer um curso de uma área que você nunca tinha ouvido falar, falar sobre o mercado de trabalho, um diálogo, botar os professores para duelarem. É, é, teve uma época que professores que eram evolucionistas duelando com professores criacionistas no auditório. auditório cara, nem imagina aí a briga, era muito massa não é fácil, mas é muito compensador o conhecimento como tempo e a gente só a gente só reconhece mesmo isso como tempo, sabe a gente vai vivenciando e não vai se tocando da importância que está sendo cada, cada passozinho que você está construindo ali e é só com o amadurecimento que você enxerga o quanto aquilo ali vai meio que te moldando no profissional que você vai ser. Só isso, eu sempre defendo que seja um profissional de vergonha. Um profissional de vergonha. Independente da área, seja um profissional de vergonha, se for mexer com pessoas que, que têm o zelo com, com as outras pessoas, porque a gente está em um mundo que está faltando muita empatia. Né? Então, sempre seja um profissional de vergonha, independente da área
2: com
1: certeza. E bem, pessoal, ainda agora com a nossa última pergunta, é, a gente queria saber de vocês, como é que vocês veem a situação atual darem que vocês atuam? E como ela vai ser no futuro? O que vocês esperam para ela no futuro?
3: Essa eu vou começar, cara. Professor no, no Brasil. Cara, lecionar a minha realidade que é experiência com ensino médio, é bem diferente dos professores de universidade, não estou dizendo que é mais fácil lá, mas é uma realidade diferente, certo? O pessoal acha muito que ah, quem vai fazer licenciatura tem que ser professor de, de ensino particular, de ensino público, não, não é. Mas até para você prestar um concurso público para ensinar dentro de uma universidade, você tem que ter licenciatura, certo? É exigido isso. E a realidade da, da educação no Brasil, infelizmente, ela é histórica e ela não é boa. Nós, professores, nós não somos adequadamente reconhecidos e valorizados. A realidade é essa. tá É, é, difícil, é difícil você estar dentro de uma sala de aula e você ter que comandar tantos alunos Há se fosse turmas com, com 20, 25 alunos, mas a realidade não é essa no Brasil, né, baseado em um ensino presencial, né, porque não é o que está acontecendo no momento, mas baseado na experiência com o ensino presencial, que é a maior parte do, dos anos, né. É, não é fácil você lidar eu, eu já passei por experiência de eu ter que ir, turma de primeiro ano tá com 75 alunos dentro de uma sala de aula. Aí você finge que dá aulas os alunos fingem que assistem não é agradável isso, né, professor para ganhar bem dentro do Brasil, tem que ralar, velho, tem que ralar, ah, mas eu conheço fulano de tal, que nossa, vive viajando, que tem isso, que tem aquilo outro, mas são professores que por algum motivo fugiram da curva, ou porque realmente se destacaram como profissional, fazendo valer o, o, o seu lado, ou porque conhece fulano, beltrano, ciclano, que a realidade, infelizmente, é essa, de, ah, pela amizade, por isso, por aquilo, pela, pelo, pelo poder da lábia, aí ganha um pouco melhor, ou muito melhor. Mas a maioria, a realidade, não é essa. Tá? A maioria dos professores tem que ralar muito, sim, para ter um, um, um salário digno, de sua profissão. E quando eu digo ralar muito, cara, é trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, trabalhar de noite, dando aula. E ao contrário que a, nós professores a gente escuta muito, é, é, como piadinha, ah, só dá aula. O que tu faz além de dar aula? Só dá aula? Eu para dar uma aula, em especial quando é uma aula nova de um assunto com, ou que eu não conheço ou que eu não domino, para preparar essa aula em termos de estudos é pelo menos seis, oito horas de estudo para preparar uma aula de 30, 40, 50 minutos. Preparar, hoje em dia, se prepara muito a prestação de PowerPoint, né, por causa das aulas home office e tal, não é fácil preparar. Por mais simples que seja um PowerPoint, você tem que juntar as ideias de tal modo que tem que se tornar didático para que aquela pessoa lá do outro lado consiga entender. E a gente não é reconhecida pelo trabalho, não é. Mas é uma profissão que dificilmente vai ser substituída. Dificilmente. Podem inventar a tecnologia que for, mas dificilmente, eu não acredito que vão inventar um robô para dar aula no lugar da gente. Professor é uma área que aqui no Brasil deveria sim ser muito reconhecida. A gente escuta muito o, o jargão, ah o um professor é isso, o um professor é aquilo, o um professor é a base de formação de, de todas as áreas, pô, é verdade, é essa, em sobra de dúvida, ninguém vai trabalhar com reprodução assistida se tiver, não tiver passado por professores, né, aqui tem, tem alguns de nós aqui, entramos na universidade, fomos para um curso, fomos para uma área, por quê? Por causa da influência de um professor, né, a Marília que conversou com o professor Ariel para ajudar aí a, a, a dar um passo muito importante na vida dela. Um professor. É, conversando aqui com vocês, né, é, relembrando da minha época de graduação, que eu, eu vou lembrando dos nomes dos professores que me marcaram. Professor. Professor. A gente não é valorizado, a gente não é reconhecido. Eu já trabalhei em várias escolas, em várias escolas, de escolas pequenas as escolas grandes não vou citar os nomes por questão de ética tá é, mas em várias escolas e em praticamente todas elas eu escutei primeiro dia de aula no primeiro dia de semana pedagógica vocês são a prata da casa vocês são a base de formação da nossa escola fulano Beltano, cipriano tá? E isso ao longo de muitos anos, tá? Eu tenho 38, tenho 38 vou completar, se quiser, 39 é, neste ano. Eu dou aula, pessoal, aula dentro de colégio desde, desde os 20 anos, 19, 20 anos. Não, de 20 anos. Desde os 20 anos. Então, eu já escutei muito isso de diversas pessoas. Aí, na hora que você chega, acontece uma determinada situação que você, como professor, não tem culpa... O mesmo cara que te falou que você é a prata da casa, ele disse, ó, oh, mas aquele fulano, aquele aluno é, não gosta de você, então você está sendo colocado para fora da escola. Eu escutei muito isso, não de mim, mas de colegas profissionais excelentes, maravilhosos, que por causa de uma pessoa ou outra pessoa é colocado para fora, mesmo sendo um excelente profissional, e dói. Tá? É, funciona até com um pouco de desabafo mas dói quando eu vejo um, um, um grande amigo um grande colega de profissão que é extremamente responsável que gosta daquilo ali tá? que trabalha com amor e é julgado pelos outros é muito fácil a gente apontar o dedo né? a gente é, é só julgado mas vai ver o que está que por, que que por trás lógico assim como todo e qualquer profissional tem profissionais e profissionais tem, tem professor que não, não deveria receber esse título de professor. Tem médico que não deveria receber o título de médico. Tem profissionais e profissionais, mas aqui eu estou falando do, do, da, da profissão de ser professor, de ser um educador. De realmente se importar com o conhecimento que é passado para aquele outro, que você está construindo aquilo ali, né? É, é aquele conhecimento que sim, tem que ser passado de, de, de uma forma da, da melhor forma possível, da forma mais didática possível, que vai moldar a vida toda. A vida da gente moldada por professores, a minha vida foi assim eu lembro de professores meus da educação infantil, eu lembro da professora Socorro quando fazia alfabetização ela me marcou de algum jeito. O que ela fez na época, eu não sei. Se ela tá com um casco na, na, na cabeçona aqui, eu não sei. Mas ela me marcou de algum jeito. Mas eu lembro o nome dela. Socorro. Eu lembro mais ou menos como é que ela fez a na época. Não sei nem se ela está viva. Então, professores marcam a gente. Aí a gente olha países de primeiro mundo. Gente, alguns países de primeiro mundo, o professor é uma das profissões mais valorizadas do país. Existem determinadas regiões do mundo que, que imperadores baixam a cabeça, é histórico isso de baixar a cabeça para um professor. Mas a educação aqui no Brasil, não sei se porque a gente é formado assim, por diversos, diversos povos diferentes, né? a gente mesmo que foi colonizado por vários povos diferentes, é uma vacaliação muito grande aqui. Um, e, e eu sinto falta de, de um reconhecimento é, no, no trabalho no geral, com os meus colegas professores. Graças a Deus, hoje eu tô, trabalho muito bem, aprendo todos os dias com os meus alunos, aprendo todo dia com a vivência dos meus colegas professores. É, graças a Deus, eu dou graças a Deus todos os dias que hoje eu sou professor, mas ao longo desses Dessas quase duas décadas dando aula, inúmeras vezes eu pensei, vou cair fora, vou desistir, não dá para mim, é muito estressante, é desestimulante. Mas aí o que que aconteceu? tá? Em todos os momentos da minha vida que eu passei com a situação de querer desistir, direcionar, aparecia um bilhetinho de um aluno para mim. Ou um aluno chegava conversava comigo, professor, obrigado por isso. O senhor falou uma coisa que para mim foi importante, o senhor me ajudou nisso, o senhor fez aquilo. E quando isso chega para a gente, quando você gosta de ensinar, isso renova a, 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 aquela força que você tem para lecionar e você esquece todos os problemas que tem por trás do ensino. Eu, eu imagino muitos professores que gostam realmente de trabalhar na área ali de peito aberto trabalhando frente a frente com alunos, mas ninguém sabe o que está atrás da gente, que está deixando a gente ainda em pé, ou que está tentando a gente fazer a gente derrubar, tá? um, um recado aí para todos os meus colegas professores, é, que continuem fazendo um excelente, um excelente trabalho, e que um dia, se Deus quiser, as novas gerações vão aprender, é essa a minha esperança, que vão aprender a respeitar a gente e a valorizar adequadamente a gente. Tá? Existem poucas escolas aqui no, no Ceará que, independente do professor, todos ganham exatamente o mesmo valor de hora-aula. A maioria das escolas, cada professor tem um valor de hora-aula x, x. Professores que estão entrando no mercado recebem hora-aula padrão. E, normalmente, essa hora-aula padrão é muito baixa. Eu lembro de há um, muitos anos atrás, eu, como professor iniciante, vamos supor que, na época, eu ganhava R$ 8,00 por hora-aula. E, ao mesmo tempo, um cara, porque conhecia o coordenador, o supervisor, ele ganhava, ao invés de R$8,00, que também era iniciante, ele ganhava R$30,00 na época hora-aula. Aí, na hora que vinham as enquetes dos alunos, eu era melhor do que esse outro professor, não, o cara não tinha domínio, realmente não tinha domínio do, do conteúdo, mas ele ganhava muito mais do que eu, acabou. Aí, se eu, como professor, no começo da vida... Tu acha que é um estímulo? Não é, a gente vai na marra, na, na coragem mesmo. Não é fácil, mas ao mesmo tempo, eu amo a minha profissão, eu adoro ensinar, eu gosto de ver o resultado, eu gosto de saber que o, aquele meu aluno, ele conseguiu conquistar assim, aquele primeiro passozinho, entrar na universidade. Eu sei que ali vai mudar radicalmente a vida dele. Né? e que eu de algum jeito eu participei se chega elogio ou não para mim gente eu não me importo com isso mas eu fico extremamente satisfeito quando eu vejo que eles conseguem ter sucesso na vida isso para mim é extremamente satisfatório né? e que um dia a profissão da gente melhora, né? de todos nós né de todas as profissões
1: como foi importante essa sua fala professor sabe e quanto foi encorajador para mim também porque aí eu fui lembrando de todos os professores que foram passando na minha vida, né, e quanto foi importante aquele professor que eu admirava o jeito que ele lecionava e falava da biologia com tanto amor, né, até hoje, de vez em quando a gente conversa e, e como, né, foi encorajador mesmo, assim, tipo, vale a pena tudo que a gente passa, né, e, e dou esse retorno, obrigada, né, pela sua profissão, é por todas as pessoas né, todos os alunos que você tocou por, por esse meio de ver, né, não só a biologia, mas o jeito de lecionar, é muito importante, né, e eu acho que também falta muito na graduação a gente ter, ter esse sentimento de reciprocidade, né, e entender como é um professor na sala de aula, acho que a gente, às vezes é muito automático, né, e aí a gente vê os professores na graduação também, a gente começa a julgar, lembra que futuramente será a gente também, talvez, então, a gente tem que ver também, assim, esse, desse outro lado. E aí eu lembrei que, por que que eu decidi que eu queria essa parte acadêmica, né, é, ainda estou no, no meio do processo, mas, assim, é, foi quando duas alunas do, do ensino médio aparecem no laboratório, que tem no... no do, 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 da escola estadual eles têm tipo um estágio, né, no final do terceiro ano do, do técnico e elas eram né, da, do técnico de química e elas foram parar no laboratório e aí a professora deu essas duas mãos para eu acompanhar, né, tipo ó oh, tá final você tá no final do TCC aí não tá com disciplina tá todo mundo meio aperreado aqui porque você não fica com elas, aí eu disse, claro professora né? E, ela, e ela, ela já viu isso de você não quer lecionar, você não quer estar tá na academia, então eu acho um, um bom meio de você começar, assim. E aí eu lembrei de como era, como era legal quando eu passava alguma coisa que eu tinha acabado de aprender, né? e passava para elas e os olhinhos brilhavam, assim, tipo, e elas iam refazer o que eu tinha ensinado. E aí eu... eu como é legal ensinar, sabe? Como é legal,
3: tipo,
1: o pouco que você sabe passar para outra pessoa, e essa pessoa reconhecer, então, né, eu acho que ainda é muito difícil, principalmente quando a gente decide pelo meio acadêmico, é, porque as pessoas não reconhecem, o meu objetivo é ser professora de, né, do, da graduação, é, mas assim, até você chegar né, né, nesse, nesse cargo, o quanto que as pessoas não olham né, para você e você acha que você está só estudando, que você não está né, fazendo nada, e tipo, as pessoas vão só admirar quando você estiver lá concursada, um, um valor e as pessoas ah e é quem está concursada porque ele trabalha para a universidade aí as pessoas vão começar a te admirar mas não não admiram o um processo né que é muito difícil né tipo esse meio da pós-graduação ainda tem que ser muito valorizado são poucas pessoas que admiram e vê o que você faz e a gente tem que realmente se impor e mostrar que olha o tanto de produção científica que tem o quanto que algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Ah, mas porque a pós graduação é o dinheiro que o governo dá e, e não está tendo esse retorno? Aí eu, infelizmente, fica muito nas paredes, né, na universidade. Aí eu chego e mostro o tanto de produção científica que o programa que eu faço parte tem, né, o tanto de coisas inovadoras que tem, né, a parte da, da bioquímica, das lectinas, né, da, da, para prevenção de saúde, do câncer, tanto do meio ambiente, né, tipo, quando eu trabalhava, quando eu trabalhava com a Desagipte. Quando eu falava, né, que a gente criava um meio de remediar, os olhos brilhavam, assim, as pessoas entendiam o que a gente fazia. Então, a produção científica é muito importante e ela tem que ser mais visualizada pela sociedade. Mas a gente também tem, também tem que impor. A gente tem que mostrar olha, olha o que eu faço, isso aqui, ó, isso aqui, tudo que eu, o que eu já vivenciei, o que eu vejo ali do meu colega. E a gente tem que falar com gosto real do que a gente faz, porque às vezes é tão cansativo e a gente acaba a gente fica desmotivado, né? E aí, a gente tem que realmente ad admirar cada trabalho científico que a gente vê, que a gente, do nosso colega, do, que a gente, do nosso grupo. Eu tô numa parte agora que é mais, ela é mais é, eu trabalho com, com fruto, com, é, é, com as colheita E aí eu falo, gente, olha isso aqui, a gente produz isso para melhorar o tempo de prateleira do fruto e para as pessoas chegarem com mais qualidade. E aí as pessoas vão entendendo o quanto é importante a produção científica o quanto é importante ter ali aquelas pessoas que, com pouco que recebe, né? E se virar, porque eu já vi gente na, na pós-graduação, com a bolsa né, do mestrado, se virar, ter filho e ter casa, e, ter, e com a bolsa conseguir sustentar tudo isso, entendeu? Então, tem que ser mais é, bem visto e né é, admirado também isso. E eu acho que é isso, né? E a gente tem que realmente. Olhar com bons olhos a produção científica e realmente a gente tentar, né? Essa divulgação científica tem cada vez aumentado, né? Vejo muita gente, muito divulgador científico grande, né? Então a gente tem que realmente, cada vez mais, aumentar o nosso espectro de pessoas para se atingir e não ficar só no, no muro da
0: universidade.
3: Com certeza, viu? Ótimo.
0: Bom, então vamos lá, né? É. Primeiro, assim, eu queria reforçar é, a fala dos colegas, né? Porque não tanto quanto eles, talvez, mas eu experienciei um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? A área do ensino. Eu acho que é bem difícil você sair da U.S. sem experienciar experiencial,
3: ensino. É né, A
0: gente vive bastante mesmo a sala de aula e para fora dos estágios também eu tive outras experiências de dar aula também na área do ensino básico. É, e, assim... Olha, não é fácil, viu? É um trabalho, eu posso dizer que foi um dos trabalhos assim mais difíceis que eu fiz. É difícil, é difícil, né? é difícil assim você ter força e conseguir se manter, porque realmente a desvalorização é muito grande, é, de, é assim, da educação, né? A educação, assim como a ciência, né? Que é o que a Ruth está falando, as pesquisas, a gente... É, a nossa sociedade, é. parece que não não percebe, né, assim, o, o tamanho da importância, essa questão, né, da valorização da educação, é, da ciência, da pesquisa, é, é algo que realmente no nosso país é, precisa melhorar bastante, né, e sobretudo nos últimos anos, a gente tem passado aí por vários retrocessos, é, e na minha experiência, né, no terceiro setor, eu acho, eu acho, assim, até bem legal eu ter esse espaço para falar isso, né, porque durante a universidade a gente tem vários estímulos, assim, né, para o mercado, para a área do ensino, para a área, área da pesquisa, né, é, mas essa questão da atuação no terceiro setor, é algo que, às vezes, nem é muito conversado, pelo menos na minha época não era muito, né? E, assim, é, na vivência com os meus colegas de trabalho, eu percebo muito que as pessoas que trabalham no terceiro setor, meio que elas aprenderam a trabalhar ali depois que elas começaram a trabalhar ali, mas elas não tinham muitas experiências é, antes disso, né? Elas não tiveram muitos estímulos é, de, durante a graduação para experienciarem isso. Né? Então, assim, é até uma dica que eu dou para quem está na universidade agora, é tentem se aproximar né, do te, das instituições do terceiro setor, é, existem bastante aqui no Ceará é, e tem crescido também, e assim é um trabalho, assim, fundamental, né, porque o terceiro setor, muitas vezes, ele atua onde o poder público não consegue atuar, então, assim, é realmente um trabalho muito importante e que muitas vezes é invi, ah, invisibilizado, invisibilizado, é isso mesmo que eu queria dizer, é, e, assim, né, sobretudo com alguns representantes nacionais, né, que pregam aí que o zongueiro, esse pessoal que só quer pegar dinheiro, que só ganha dinheiro e não fazem nada, é, então, assim, não é nada disso, né, se aproximem dessas instituições, conheçam o trabalho delas, participem do trabalho delas, porque realmente é um trabalho, assim, que hoje eu percebo como essencial, né, eu percebo várias vezes no meu trabalho, eu fico pensando assim, nossa, se a gente não estivesse fazendo isso, se a nossa instituição não estivesse fazendo isso, quem estaria fazendo? Né? O poder público ia assumir essa responsabilidade? Ele estaria executando essa ação? Então, assim, é, a importância do terceiro setor é algo assim é indispensável, né, e que eu acho que a gente tem que se aproximar muito disso, é, a realidade para essas instituições, no atual momento, nunca foi fácil, mas no atual momento está bem difícil, né, a questão, assim, de investimentos é, dentro do, pop, do, próprio pra, do próprio país, né, para essas ações, é, para projetos socioambientais, eles encurtaram bastante nos últimos anos, né, é, tinha, também, acontecia bastante a questão de investimentos, né, internacionais nesses projetos, nessas compensações ambientais, mas é, pelas próprias relações diplomáticas, assim, do Brasil, nos últimos anos isso tem ficado cada vez mais complicado, né, então, assim, nós vivemos tempos difíceis, bem difíceis, né, e, assim, eu preciso ter uma perspectiva esperançosa, né? Então, eu acredito que, com esse momento todo de dificuldade que a gente está passando, pela pandemia, pelas questões políticas mesmo, eu acho que isso vai nos abrir os olhos, né? É, e eu espero realmente né, que isso abra os olhos da sociedade como um todo para a importância né, disso que a gente está falando aqui, da educação, da ciência, da pesquisa do terceiro setor, né, e do meio ambiente, sobretudo, né, da natureza, que a gente vive sempre nesse modo exploratório, utilitarista, né, da natureza, e é isso que tem, que nos levou aonde a gente está, né, a é isso que a gente está vivendo agora. Então, assim, essa é a minha, a minha percepção.
2: Os colegas, né, colocaram... Né, as perspectivas né, da, da educação, da pesquisa, a Marília agora falou do, do terceiro setor e acho que vai ficar legal né, esse, esse diálogo porque agora eu falo então da né, do meio da privado, né? porque a reprodução assistida humana, a veterinária também, né, mas falando mais da humana, ela em, em sua quase totalidade é, é privada. Né? A gente tem poucos serviços públicos é uma área cara para quem está pagando pelo serviço é uma área que tem uma boa remuneração né para quem está inserido numa clínica de reprodução assistida humana né os salários vão ficar uh, depende do cargo né a gente tem basicamente três níveis né de embriologistas dentro de um laboratório o júnior que vai estar tá ali com salário em torno de 2.000 ele recebe mais ou menos como um técnico de laboratório tem o embriologista pleno, que já vai para um salário aí de 5, 6 mil, e depois a gente tem o sênior, que está lá no topo, né, comandando o laboratório, e aí os salários né, podem chegar né, aí na casa dos 12 mil, né. É, falando um pouco, né, de, de custos, aproveitando, é, eu falei que não é uma área barata, para vocês terem ideia, para a gente conceber uma criança né, através uh, das técnicas que estão né, na extremidade mais tecnológica, assim, é quando a gente precisa usar todos os recursos né, ali do laboratório para conseguir fertilizar um oóxido, produzir um embrião né, e levar a uma gravidez, que seria é, com o auxílio ali de micromanipulador, onde você seleciona um espermatozoide né, com uma agulhinha lá no microscópio injeta no, no ócito, uh, usando todos esses recursos, né, é, passa dos 30 mil, né, uma criança para ela ser concebida, então é uma área bem cara, é, a gente tem é, um, uma, cresc uma crescente né, taxa na infertilidade humana, né, sejam uh, por causas ambientais, porque a gente é bombardeado no nosso dia a dia, né, nessa nossa vida moderna, por substâncias que acabam tendo uma resposta similar aos hormônios endógenos, né, a gente chama de disruptores endócrinos, né, toda a classe, né, todo o grupo de substâncias que vão levar a alguma desregulação endócrina, né, e comprometendo, então, a fisiologia reprodutiva, né, desses pacientes então, esses são pacientes que vão depender, né, da, da reprodução assistida, se eles quiserem, né, ser pais. A gente tem o aspecto social, né, e aí a gente pode falar muito das mulheres, porque elas são as maiores prejudicadas quando é, a, a maternidade é adiada, né, a gente sabe que, falando biologicamente, não socialmente, mas biologicamente, a adolescente é a que tá mais preparada, né, ela tá, né, com com o organismo dela explodindo de hormônios, né, tá pronta para ser mãe, mas socialmente, né, não, 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 não é o momento ideal, né, psicologicamente. Uh, o ideal, então, ficaria ali na casa, né, dos 20 até os 30 anos, mas, como as mulheres atualmente, né, elas buscam primeiro se consolidar, né, nos estudos, na sua carreira, a maternidade acaba ficando para lá depois dos 30 anos, e a, após os 35, a fertilidade feminina, ela decai muito, muito, mas muito mesmo, a reserva ovariana, né, tem, um, tem uma queda drástica, o homem não, o homem, né, o vovô lá de 70 anos está produzindo espermatozoide, né, todos os dias, se ele não tiver problemas maiores, né, de saúde, ele vai conseguir ser pai, né, mesmo velhinho, mas no caso das mulheres, isso é bem grave, preocupante, então, quando uma paciente, né, chega lá nos 38, 40 anos, as chances dela ter, né, um filho por meios naturais, é bem limitado, então, a gente no mercado da reprodução assistida humana, é, ano após ano, vê cada vez mais, né, é, pacientes buscando esses serviços, né, pra, pra, conquistar um sonho né, de gestar, de, de, ser, é, de ser em paz. Uh, na área da reprodução animal, é, quem domina geralmente são os veterinários, tá? Se a gente falar de pecuária uh, ou de pets, né? Geralmente é uma área que está dominada por veterinários, mas tem espaço. Porque o embriologista ele precisa ser mão, é bom né, de mão, né, ele tem que ter prática, habilidade manual que nós não temos equipamentos, né, uh, o professor Bezerra falou, né, que professor, ele acha, né, muito provavelmente vai ser uma profissão que nunca vai ser substituída, eu concordo com ele, é uma das mais nobres, né, todos os outros profissionais têm que passar, né, por um corpo docente, né, todo mundo passa por um, por, pelas mãos de um professor, né, infelizmente, como ele colocou, né, é uma profissão que não é valorizada. Uh, a gente falando um pouquinho, né, é, corroborando com, com, com o pensamento dele, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, mas eu vejo que a geração atual, as gerações atuais, elas não conseguem filtrar, muitas vezes, né, todo esse acesso ao conhecimento. Quando eu estudava, a gente tinha que buscar a informação, né, em livros, né, em periódicos, impressos, e era muito mais lenta a nossa construção de conhecimento. Né? hoje em dia é tudo para ontem, a informação chega muito rápido, a devolutiva tem que ser muito rápida, mas uh, as pessoas são bombardeadas por todos os lados é, de coisas que tiram o foco, né, sejam redes sociais, e isso é muito complicado na formação de opinião, né? se você não tiver os pés no chão, é, você pode ser né, é, influenciado negativamente, né, seja em política, seja em causas sociais, tem que ter cuidado e às vezes por falta de maturidade, por falta de construir um pensamento próprio, as pessoas acabam né, entrando né, em algumas ciladas e com conhecimento não, não, não é diferente. Né? Eu vejo principalmente na redação, né, nos momentos em que eu, eu tive a oportunidade de, de lecionar, eu vejo assim, erros de ortografia, de concordância, que eu falo, meu Deus, gente, como é que pode? Eu acho que é falta de leitura, as pessoas não leem mais né, livros, e isso é, é um ponto bem negativo. Mas, então, na minha área, na área privada, né, que é onde está inserida a grande parte da, da reprodução assistida, é, é promissor, né? a infertilidade tem crescido. E os serviços de reprodução têm cada vez mais né, sido procurados por casais. Então, é uma área que, se o profissional for um bom profissional, né, nas técnicas que ele executa, ele é, muito provavelmente vai conseguir se inserir e com um bom salário. né? E é isso, pessoal.
0: Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. E eu gostaria de, de agradecer a presença de todos vocês, Marília, professor Bezerra, Ruth, o Rafael, por estarem aqui compartilhando um pouco da vivência de vocês, as experiências conosco. E pedir para quem está ouvindo seguir nas nossas redes sociais, acompanhe o Instagram do Pet Biologia UFC, se inscreva no nosso canal do YouTube e fiquem aguardando que em breve nós teremos novas atividades.
3: Massa, é, é, cara, foi uma ideia muito, muito boa de vocês, do, do e Bianca, Tô, e quem tá por, por detrás também, né? Porque eu sei que não é somente vocês dois, existe uma equipe por trás. Parabéns. e, e Essa discussão, eu acho que ela é muito, muito produtiva, para todos nós, pessoalmente falando, e para quem tá, tá escutando também. Tá? Gostei bastante de relembrar passado aqui, lembrar professores, é um espetáculo isso. E eu queria encerrar a minha fala com uma, um textozinho que eu acabei de receber é, do, do Padre Marcos. É, é bem rápido, tá, gente? E coloca assim, ó. Estudar nunca deveria vir associado com esse negócio de ser alguém na vida. Todo mundo é alguém na vida. Todo mundo importa. Estude para mudar o mundo para melhor, não para se achar melhor que todo mundo. Eu acho que uma pequena frasezinha que fica bem, bem legal aí para todos nós refletirmos, né? E fiquem com Deus, pessoal. Não, fiquem com Deus. Obrigado.
0: Eu também quero muito agradecer, me sentir muito honrada pelo convite, por poder dar esse retorno, assim, para um grupo que um dia eu também fiz parte, né, não foi o da UFC, mas foi o da UES, o PET, então, assim, para mim é muito legal, sabe, assim, as voltas, né, que a vida dá. E o que eu acho mais interessante é porque na minha época de PETiana, a gente fez também uma pesquisa que era onde estão os egressos da biologia da UES né nossa. e aí foi bem interessante a gente foi primeiro atrás dos e-mails né de todo mundo que era cadastrado lá na coordenação do curso e mandamos um questionário que era meio que mais ou menos essa nossa conversa aqui né o que que onde onde estão como vivem o que comem né o que estão fazendo quais as perspectivas e tal e assim eu lembro bem que nessa época é, teve um professor que me respondeu, e como sempre, né, os professores sendo marcantes na nossa vida, e o retorno dele, assim, foi muito interessante, né, o professor Igor Paim, que é professor do IFCE, ele foi aluno da US e na época eu mandei, né, esse e-mail para ele, que era uma ação do PET, perguntando, né, como que ele estava, o que que ele estava fazendo, e, ele, e se ele tinha algumas dicas, né, para os alunos de graduação. E o e-mail que ele me respondeu, gente, foi muito marcante, assim, eu compartilhei com todos os meus colegas do PET, né, aí a gente compartilhou com alguns alunos também da graduação, porque é algo que reúne, né, o que a gente conversou aqui. E aí, assim, algumas dicas que ele me deu na época foi assim... É, não tenham pressa para se formar, dediquem-se ao máximo ao curso. Busquem atividades diversas, como monitoria, estágio, além do institucional, iniciação científica. Publ Publiquem artigos, o máximo que puderem. Estudem todos os dias e conheçam as linhas de pesquisa, não só da sua universidade, como de outras cidades e países. Tenham coragem para disputar vagas que vocês pensam ser impossíveis conseguir, como, por exemplo, pós-graduações em universidades no exterior. Façam pelo menos dois cursos de línguas. Vocês perceberão que isso é essencial. Aproximem-se dos professores e reclamem menos deles, pois tudo que conseguimos ou deixamos de conseguir é quase 100% decorrente da nossa própria responsabilidade e interesse. Não tenham medo de falar em público, e se tiverem, tentem resolver isso. Sejam curiosos e nunca achem que uma disciplina é inútil, pois tudo tem valor e a gente só descobre isso quando já é tarde. Ajudem seus colegas nos estudos, pois a gente sempre se lembra daquele colega que foi solidário e dedicado aos estudos. E é bem isso, assim, né, foram toques que vieram de um professor bem experiente na época, me marcaram, e aí, hoje, né, antes do nosso encontro, aí eu me lembrei dessa pesquisa, rapaz, vou, vou procurar se ainda tem esse e-mail, e achei o e-mail, e vi como eu concordo, né, hoje com essas dicas, na época, graças a Deus, eu consegui também absorver um pouco, e realmente tudo isso, assim, é muito importante, lógico que considerando nossos contextos, né, nossas condições, nossas particularidades e tal, mas é isso. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho ao compartilhar minha experiência e obrigada pessoal pelo convite.
2: A Oportunidade aqui de estar compartilhando com vocês, né, as minhas experiências, né, minha atuação profissional, acadêmica, né, e também, né, obrigado por vocês terem, né, compartilhado comigo, né, suas experiências. Eu fico à disposição, tá, de todo mundo aí, se futuramente precisarem de mim. Obrigado, viu, pessoal? A
1: ah, gente, queria agradecer, né? <risos> o PET sempre foi muito, foi um meio, né? Eu tinha, não participei, mas o, o meu, eu tinha muitos amigos fazendo parte, então aquela salinha frequentei muito. Semana da Biologia usei muito também. <risos> então, receber esse convite do PET foi muito legal, né? Eu me senti, tipo, nossa, né? Lembra da, do que a gente passou e tudo. E também a tutora de vocês, sou apaixonada, professora Érica né, eu sou, <risos> tenho, sou muito suspeita de falar dela, quanto é importante, então eu admiro muito esse projeto, né, de vocês e tudo, né, acompanhava, quando eu vi que lançou, né, que eu acompanho vocês no Instagram e tudo, é, eu fiquei muito feliz, né, porque é uma coisa que realmente, né, pega o que tá né, no meio, né, os, os podcasts e coloca muito da, do que vocês passam, do, de outras visões e mostra sai completamente da universidade, vejo pessoas de fora, né, podendo escutar e tudo. Então, agradeço muito o convite, poder, né, partilhar um pouquinho do que é, do que eu vivi, e ouvir de tantos desse, desses outros profissionais também, né, que encorajam a gente, né, ver o que tem outros caminhos, né, eu vejo que eu ainda sou muito, ainda muito é, recém saída do curso, né, me formei em 2018, então tem muita coisa para ver ainda, para passar, e, e é isso, agradeço muito o convite né, novamente e que é sucesso para vocês nessa, nesse projeto. E nós do Pet Biologia gostaríamos de agradecer a todos os nossos convidados e a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Pet Biologia UFC, no nosso Instagram no nosso Facebook também. Por lá você pode ficar por dentro de todas as nossas atividades, não só o nosso podcast, mas nossas videoaulas e demais atividades. No mais, nos vemos no nosso próximo episódio do Navegando na Ciência. Até logo.